0: Powerplay, der Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden von Oberpfalz Medien. Servus, liebe Eishockey-Freunde zu Powerplay, dem Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden. Mein Name ist Fabian Lieb und bei mir ist auch in Folge 5 wieder mein allseits geschätzter Kollege Thomas Webel. Tom, servus. Servus, Fabian. Und noch einmal der Hinweis an mögliche Ersthörer, die sich möglicherweise fragen, Wer denn die beiden Labertaschen sind, die sie da mit den Akteuren der Blue Devils unterhalten? Einfach mal in Folge 2 mit Philipp Siller reinhören, da stellen wir uns kurz vor und auch welchen Bezug wir zum Eishockey und den Blue Devils haben. Und Tom, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber seit dem späten Freitagabend oder man muss ja fast schon sagen, dem frühen Samstagmorgen, da habe ich immer so einen Ohrwurm von Rio Reiser, also es ist vorbei, bye bye, Junimond. Kann man auf die Blue Devils jetzt umschreiben, alle
1: jüngeren Hörer jetzt so, von was redet der alte Mann?
0: Ja, passt schon. Googelt es oder YouTube oder irgendwas. Rigoriser, Unimon. Ja, die Blue Devils sind raus. Die Playoffs gehen ohne die Weidner jetzt in die finale Phase. 1-3, die Serie gegen die Hannover Indians verloren. 2-3 hieß es in Spiel 4 nach einem wahren Marathon-Match. Das entscheidende Tor für die Indians fiel in der 95. Minute in der zweiten Verlängerung gegen 23.30 Uhr. Tom, wie hast du die Partie verfolgt? Hast du es überhaupt geschafft, wach zu bleiben?
1: Ich habe es geschafft, wach zu bleiben. Ich habe es natürlich auf Spray-TV verfolgt. Und wenn ich es nicht geschafft hätte, wach zu bleiben, dann hätten mich, hätte mich mein Handy wach gehalten. Es hat mich ständig gepinkt, weil mein Cousin, der wohnt in München, ist Eishockey-Fan dort seit vielen, vielen Jahren. Ähm, zur Zeit, außer Gefecht gesetzt nach einem Unfall, den er selber beim Eishockey-Spielen hatte, weil der Schuh war schon an der Bande und der Körper wollte dann in eine andere Richtung. Es hat dann im Krankenhaus mit einem Fixateur extern geendet. Aber gut, der hat mir auf jeden Fall, der ist dann irgendwie auf, auf Blue Devils gekommen und wollte sich unbedingt Oberliga-Eishockey anschauen. Und dann hat der mir quasi im Minutentakt Nachrichten geschickt. Hat jetzt weder mit Weiden noch mit Hannover was eigentlich am Hut, aber war dann ganz begeistert und kann einmal kurz ein, zwei Nachrichten vorlesen, die ich da so bekommen habe. Irgendwann so, wo es in die Overtime ging, hieß es dann, ja, konstanter und stabiler jetzt. Dann kam plötzlich aus dem Nichts. Dann kam nur noch seit zehn Minuten mit derselben Linie festgespielt, dann das Gegentor. Dreck! Und dann, finale Bemerkung, dreckiger kannst nicht verlieren.
0: Ja, ich hatte die ehrenvolle Aufgabe hier, also die Bewertung dieses, dieser Nachrichten, die überlassen wir gleich unserem Gast. Aber ähm, ich hatte die ehrenvolle Aufgabe hier im Haus, mit meinem Kollegen Rudi Geber, die Partie noch für unsere Digital- und Printprodukte aufzubereiten. War also eine schöne Nachtschicht. Und mit dem Playoff aus der Blue Devils wurden auch unsere Planungen hier für den Podcast ein klein wenig über den Haufen geworfen, denn eigentlich hatte ich mir diese Folge hier in Gedanken schon wie folgt ausgemalt: Dennis Palka nimmt hier Platz, dazu geschaltet wird sein Bruder Robin aus Hannover und wir zu viert analysieren wir die Aufholjagd der Blue Devils, die es dann doch noch irgendwie ins Play-off-Halbfinale geschafft haben und nun im Oberpfalz-Derby auf die Eisbären Regensburg treffen. Ja, Pfeifferdeckel, nix was. Dennoch sitzen wir jetzt heute natürlich nicht alleine hier und es ist uns eine große Freude, dass sich der sportlich Hauptverantwortliche heute unserer wie immer, knallharten Manöverkritik stellt und mit uns gemeinsam äh, die Playoffs, die gesamte Saison der Blue Devils besprechen wird und auch, äh, soweit es zum jetzigen Zeitpunkt möglich ist, einen ersten Ausblick auf die kommende Saison werfen wird. In unserem kleinen, aber feinen Studio sitzt heute der Trainer der Blue Devils Weiden. Herzlich willkommen, Sebastian Buchweser, vielen Dank für deine Zeit.
2: Ja, danke für die Einladung, Fabian und Tom. Ich freue mich, dass ich hier bin.
0: Ja, wir nehmen heute am Dienstag, 12. April auf und ich hoffe, wir haben jetzt den Urlaubsantritt nicht ganz so weit verzögert oder Oder haben wir doch eine kleine, haben eine kleine Schuld, dass wir jetzt später nach Hause kommen?
2: Ja, einen Tag komme ich jetzt später nach Hause, aber es ist so, ich, ich wäre gerne ein paar Wochen später nach Hause kommen, aber hat es leider nicht sollen sein, aber den einen Tag, den können wir gerne verschmerzen und da uh, bin ich jetzt trotzdem froh und gefällt mir, dass ich hier bin. Sehr gut.
0: Und bevor wir jetzt noch einmal detailliert auf das vierte Spiel in Hannover zurückblicken. Äh, Sebastian, sind denn die, die Tränen der Vereinsverantwortlichen bereits getrocknet aufgrund der verpassten Derby-Einnahmen jetzt auch gegen Regensburg?
2: Ja, da habe ich jetzt mit den Vereinsverantwortlichen gar nicht drüber gesprochen. Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Also meine Tränen sind schon vertrocknet, beziehungsweise es hat gar keine gegeben. Wir haben eine super Saison gespielt, in die Playoffs ist dann... Einiges schiefgelaufen oder wir sind eigentlich zu früh ausgeschieden, aber so ist der Sport. Aber wir vergessen da jetzt keine Tränen, sondern schauen immer noch frohen Mutes in die Zukunft und werden natürlich die Saison analysieren Ja und die richtigen Schlüsse hoffentlich daraus ziehen.
0: Und Hand aufs Herz und bei all der verständlichen Enttäuschung, die am Freitag und vielleicht über das Wochenende auch noch vorgeherrscht hat, war diese Serie gegen die Indiens, war das nicht eine wunderbare Werbung für den Eisogesport an sich?
2: Ja, das habe ich ja schon in einer Pressekonferenz in Hannover gesagt, dass das wirklich eine Werbung für den Eisogesport war. Trotz allem wollen wir nicht nur Werbung für ein Eisogesport machen, sondern wir wollen natürlich die Spiele gewinnen. Und hat nicht geklappt, aber trotzdem war es eine gute Serie und Glückwunsch einmal an Honofa. Die haben eine super Leistung abgerufen und uns dann eben in, in vier Spielen aus dem Wettbewerb kegelt und es ist ja aller
0: Ehrenwert. So und bevor wir jetzt im Detail mit Sebastian Buchwiese über die Blue Devils sprechen, gehen wir kurz ab in die Werbung. Ja, die Verbraucherhinweise darf ich kurz moderieren
1: und ich will euch eigentlich auch nur schnell was erzählen über unseren Blue Devils E-Mail Newsletter. Denn der Kollege Fabian Lebt, der sitzt ja nicht nur mit mir hier zusammen im Podcaststudio rum und quatscht über die Devils, sondern der schreibt auch eine ganze Menge Artikel. Das gilt natürlich für viele seiner Kollegen hier aus der Sportredaktion bei Oberpfalz Medien genauso. Die machen Kommentare, Analysen, Interviews, natürlich Spielberichte beschäftigen sich mit den Fragen, wer kommt, wer geht. Alles findet ihr auch in unserem Blue Devils E-Mail Newsletter. Einfach auf www.onitz.de Newsletter. Dort einfach den Haken beim Blue Devils Newsletter setzen. Der Newsletter kommt dann jeden Morgen zu euch ins E-Mail Postfach. Natürlich komplett kostenlos, natürlich komplett unverbindlich. Und dann
0: geht's weiter hier. Willkommen zurück bei Powerplay, der isoge podcast rund um die Blue Devils Weiden. Bei uns ist heute Trainer Sebastian Buchwieser und eigentlich sollte heute auch der neue sportliche Leiter Jürgen Rumrich mit hier sitzen. Er musste leider kurzfristig passen. Aber Sebastian, wie ist es? für einen Trainer? Gib uns doch mal einen kurzen Einblick, wenn er in der Schlussphase der Saison kurz vor den Playoffs plötzlich gezwungen ist, von einem Tag auf den anderen mit einem neuen sportlichen Leiter zusammenzuarbeiten und das eigentlich sofort funktionieren muss. Gibt es da Probleme, Startschwierigkeiten oder ist man da so Profi genug, dass das von Anfang an wegläuft?
2: Ja, der sportliche Leiter hat jetzt auf meine tägliche Arbeit nur bedingt Einfluss. Es geht ja mehr um die Planung der nächsten Saison. Da haben wir uns natürlich kurz geschlossen und der Jürgen ist ein absolut integrer Mensch, ein offener Mensch, mit dem ich mich immer austauscht habe. Der absoluter Profi ist, der alle, alle Jobs im eisigen schon gemacht hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, von Anfang an hat die Chemie geschimpft zwischen uns und wir haben eigentlich vor Anfang an super zusammengearbeitet und hat mich jetzt nicht weiter gestört, dass da in der Saison eben der Wechsel kam.
0: Kanntet ihr euch vorher schon?
2: Also ich kannte ihn natürlich, er ist ja doch ein sehr bekannter... Persönlich, Junge. mal konkretisieren, kanntet ihr euch persönlich? Nee, persönlich haben wir uns vorher nicht kennt.
0: Okay, aber jetzt wollen wir das Feld dann von hinten aufrollen und wir blicken auf den Freitagabend zurück. Die Blue Devils hatten Beispiel 4 in Hannover, einen denkbar schlechten Start. Bereits nach 29 Sekunden gerieten sie in Rückstand. Dann der Ausgleich, wieder Rückstand, wieder Ausgleich, Verlängerung, zunächst keine Tore und... Spätestens mit Beginn der zweiten Verlängerung hatte ich ein paar hundert Kilometer entfernt vom Spielort hier am Laptop den Eindruck, die Indians hängen wie ein, wie ein taumelnder Boxer, hängen die in den Seilen und der Siegtreffer der Blue Devils ist nur mehr eine Frage der Zeit. Warum ist es dann letztendlich doch ganz anders gekommen und das Tor fiel bei einem der wenigen Besuche der Indians noch im Weidner Drittel für Hannover?
2: Ja, das ist eine gute Frage, das ist nicht so leicht zu beantworten, aber das ist eben... Sport also okay, im Fußball kann man ja Sonntagsschuss reingehen. Wir haben es einfach versäumt, den Sack dann zuzumachen, trotz unserer drückenden Überlegenheit. Aber ich denke, die Serie wurde jetzt nicht im vierten Spiel verloren. Da war es natürlich schwer in dem Hexenkessel und dann wurde es nach 31 Sekunden kleiner schwerer, als zum ersten Mal das, das Raumschiff gesungen wurde vor die 4500 Fans. Aber haben wir uns gut zurückkämpft und dann hat man alle Trümpfe in der Hand. Aber dann kam immer ein Schuss, den der eisige Gott neiglenkt hat, den ich jetzt auch nicht so oft gesehen habe, dass da nochmal die Scheibe, ohne dass sie abgefälscht ist, ich habe erst gedacht, der war abgefälscht, dass die dann auf dem Eis nochmal hoch springt. Und dann muss man sich halt auch eingestehen, es hat nicht gereicht oder es hat
1: nicht sollen sein. Wir haben ja kurz darüber diskutiert, schon immer von der Vorbereitung. War das wirklich ein Schussversuch oder war das eigentlich nur der Versuch, den Puck fürs Tor zu bringen, so als Abpraller oder sowas?
2: Ja, also kann man nennen, wie es will. Es war sicherlich kein Schuss, der normalerweise ins Tor geht, weil der nicht einmal hoch aufs Tor kommt, sondern der mit zu wenig Energie praktisch geschossen wurde, dass er nochmal auf dem Eis auftopst, sagt man. Habe ich ganz selten gesehen, aber er war drin und das ist das Entscheidende.
1: Für mich war das Tor aber ja, relativ typisch dafür, wie die ganze Serie gelaufen ist, weil die Devils waren ja die ganze Serie über, zumindest meine meiner Laien Meinung nach, ja, durchaus spielerisch die stärkere Mannschaft, die aktivere Mannschaft, mehr Torschüsse, mehr, mehr Zeit in der gegnerischen, im gegnerischen Drittel im Angriffsdrittel und so weiter. Aber Hannover war irgendwie cleverer, war irgendwie effektiver. Stimmst du dazu?
2: Ja, genau so war's. Also, wir haben ja die ganzen Daten, die, die ausschlaggebend sind oder die Sieg oder Niederlage determinieren. Am Ende haben sie es dann doch nicht gemacht. Im, Im ersten Spiel beispielsweise haben wir 72 Prozent Punktbesitz gehabt, haben ganz viel Offensivzonen Zeit gehabt, haben viele Schüsse gehabt, haben eine Vielzahl an Torschancen gehabt. Aber am Ende, das wissen wir aus dem Fußball auch, zählt nur das, was auf der Anzeigentafel ist und da haben sie eben mehr Tore geschossen gehabt als wir. Und wir können es auch nicht nur auf ein Spiel reduzieren. Sie haben es in drei Spiele geschafft, trotz der Unterlegenheit. Und da müssen wir uns eben selber an der eigenen Nase packen, dass wir eben vor dem gegnerischen Tor zu harmlos waren, zu wenig Tore geschossen haben, weil wir haben jetzt nicht viele Tore kassiert. Wir haben defensiv okay gespielt, aber wir haben dann doch zu wenig aus unseren Chancen gemacht.
1: Aber wie kriegt man das in so einer Mannschaft Nein, die ja, was, was jetzt die individuelle Klasse der Leute angeht und so weiter, ja unbestritten ein Niveau hat, dass die einfach cleverer äh, agiert? Ich meine, das Cleverness kannst du nicht trainieren.
2: Ja, ähm, du hast es angesprochen auch mit, mit, mit der Klasse der Leute. Man muss schon auch sagen, dass wir dann in die Playoffs äh, nicht mehr die Mannschaft waren vom Kader her, die wir hätten eigentlich sein sollen, wenn du wirklich Ambitionen hast. Wir fahren zum letzten Entscheidungsspiel mit acht nominellen Stürmern aus dem Kader. Das heißt, der Leon Hartl vor Amberg von der Bayernliga musste dann fest bei uns spielen, beziehungsweise der, der Anthony Herrmann mit 17 Jahren musste dann in dem Hexenkessel ein paar Einsätze fahren. Da haben wir einfach zu wenig Tiefe im Kader gehabt, dann im Endeffekt auch zu wenig Qualität. Und deswegen haben wir wahrscheinlich auch zu wenig Tore geschossen, aber vielleicht mit ein bisschen mehr Glück. Ich meine, viele Trainer sagen, es gibt kein Glück. Pavel Groß habe ich jetzt erst gelesen, er sagt, es gibt kein Glück. Wollen wir uns vielleicht nicht eingestehen, es, es gibt vielleicht doch irgendwie Glück und Pech, das du nicht so beeinflussen kannst. Du kannst aber die Wahrscheinlichkeit reduzieren bzw. erhöhen, aber die Wahrscheinlichkeit hat diesmal nicht den Ausschlag gegeben, sondern eben das, was auf der Anzeigentafel steht und damals zu wenig Tore geschossen.
0: Es ist natürlich jetzt spekulativ, aber daheim am Bildschirm, ich hatte immer wieder den Eindruck, gerade in der, dann in dieser zweiten Overtime, wo die Devils wirklich drückend überlegen waren, hör mal, das wäre jetzt nicht ein Spiel gemalt wie für Chad Besson. Gut, der hätte jetzt auch schon 80 Minuten in den Knochen gehabt zu dieser Zeit, aber gegen diesen taumelnden Gegner, da hätte er vielleicht am ehesten noch die Qualität, den, den entscheidenden Punch zu setzen. Das Fehlen von Chad Besson. Wie ausschlaggebend war das in, in, in Spiel 3? Äh, 4, Entschuldigung, in Spiel 4.
2: Ja, wir wollen es jetzt nicht auf einzelne Spieler mhm. schieben. Ich denke, Hannover hat auch mit, mit ihrem Kapitän in Pohang einen schwerwiegenden Ausfall gehabt. Ähm, ich habe das ja schon ein bisschen angedeutet jetzt beim, beim Tom, dass wir einfach dann in die Playoffs zu wenig, zu wenig Tiefe im Kader gehabt haben. Mhm. Um das zu kompensieren, dieses, dieses, diese Abschlussschwäche. Also, ich weiß es nicht, ob der Chat das Tor geschossen hat, ironischerweise oder paradoxerweise bei Hannover, der Spieler, der, der Strackhoff, der ist im Übrigen sogar ja älter als ich, ich kenne ihn nur aus dem Nachwuchs, der das Tor geschossen hat, der hat die ganze Saison kein Tor geschossen. Er hat das erste Tor gegen uns äh, in dem dritten Spiel geschossen und das zweite jetzt das. Also äh, vielleicht, keine Ahnung, Jetzt hätte schauen sollen, wir bei uns keins hat, hätte ich den nicht schicken sollen, hätte der vielleicht geschossen. Also Das weiß man nicht, das ist spekulativ. Aber natürlich hat uns der Chat gefehlt, aber wir schieben es jetzt nicht aufs Fehlen vom Chat, dass wir ausgeschieden sind.
0: Und da wir hier als Journalisten ja neutral und völlig unparteiisch da rangehen und diese ganze Sache, da wird uns noch ein anderer Name in Erinnerung bleiben, der eigentlich, du hast das selber gesagt, ja, der dir vorher nichts gesagt hat. Das ist der Hannoveraner Goalie, David Böttcher Miserotti, 22 Jahre. Er hatte gestern Geburtstag übrigens. Herzlichen Glückwunsch. Er hört den Podcast sicherlich. <lacht> der, hat sicherlich. Sich, <lacht> der hat sich in die Form seines Lebens gespielt. Also der Teufelskerl im Indienskasten hat sage und schreibe 131 Torschüsse alleine in den vier Duellen gegen Weiden abgewehrt. Und vor allem im ersten Heimspiel hat er 45 Saves zu Null gespielt. Da hat er die Heimmannschaft zur, zur Verzweiflung getrieben. Steht er jetzt auch im Weidner Notizblock, äh, dieser Nachwuchs-Goalie, Nachwuchs wenn man so will?
2: Ja, also wollen wir jetzt gleich die Gerüchteküche befeuern. Dafür sind wir da. <lacht> ich habe äh, lustigerweise, kurz nach der Pressekonferenz habe ich eben einen Trainer vor Hannover äh, angesprochen auf dem, auf dem Torwart dessen Namen ich schwerlich aussprechen kann. Äh, einigen wir uns mal auf Böttcher. Dann hat er gleich das Erste, was er zu mir gesagt hat, ich wollte eigentlich nur wissen, so einfach so ein paar Informationen, das Erste, was er dann gleich zu mir gesagt hat, wir haben den schon verlängert. <lacht> Von dem her äh, steht er nicht auf unserem ähm, Notizzettel, Aber freut mich für den jungen Kerl, dass er junger, in Deutschland ausgebildeter Torwart, dass er wirklich jetzt einmal in so Playoff-Serie, wo er die, die Nerven angespannt sind, so super gehalten hat. Es hätte mich nur mehr gefreut, wenn er vielleicht gerne andere Mannschaft das zeigt hätte, aber trotzdem freut mich für ihn und Hut ab für ihn.
0: Und du hast ja schon angesprochen, die Tiefe im Kader hat in der entscheidenden Saisonphase gefehlt und wir haben jetzt in diesem Podcast hier und in den Gesprächen mit den Spielern auch bereits gelernt, wie wichtig der Rhythmus im Eishockey ist. Jetzt fiel zu Beginn mit Thomas Rubisch, ein Schlüsselspieler aus zu Beginn der Playoffs. Dann musste ja Edgar Homjakovs in den ersten beiden Spielen gegen Hannover passen. Und jetzt, wenn mich mein, mein laienhafter Blick jetzt auf diese Serie gegen Hannover jetzt nicht täuscht, ähm, gerade bei diesen Ausnahmekönnen war es doch anzumerken, dass sie vielleicht nicht im, im Vollbesitz ihrer Kräfte waren oder dass ihnen einfach, um es zu sagen, der Rhythmus äh, gefehlt hat. War dieser fehlende Rhythmus eine entscheidende Schwächung für die Weidner?
2: Zunächst einmal war die entscheidende Schwächung, dass wir ähm, praktisch vor Dezember weg nur mit einem Ausländer leistungsmäßig gespielt haben. Der Jeremy ist ja dann gekommen, hat uns geholfen, so gut es geht. Aber er ist natürlich in seinem ersten Profi-Jahr ein junger Spieler und er konnte natürlich nicht die Ausländerposition so erfüllen, wie es, wie sie es in einem Ober und ambitionierten Oberligisten gehört hätte. Aber das ist kein Vorwurf von ihnen. er hat ihm alles geben und hat er gute Spiele gemacht. Aber klar, du kannst dann Thomas Rubisch und dann äh, Eddie. Homiakovs nicht so leicht ersetzen. Und die haben uns natürlich gefehlt. Also der, der Rubisch in die, im ersten Playoff-Serie hat nur das letzte Spiel gespielt, war lang verletzt. Und er die dann auch die ersten beiden Spiele in der zweiten Serie. Und wenn du dann reinkommst nach einer Verletzungspause oder einer Krankheitspause, brauchst immer eine gewisse Zeit. Der Hitzfeld hat einmal gesagt, der Spieler braucht genauso lang dass er wieder im Vollbesitz seiner Kräfte ist, wie er verletzt war. Also wenn er sechs Wochen verletzt ist, braucht er wieder sechs Wochen, um wieder dann so zu spielen auf seinem, seinem Höhepunkt. Ob das stimmt, weiß ich nicht, aber es ist was Wahres dran und beide waren vielleicht nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte.
0: Und bevor du jetzt, bevor der Tom jetzt gleich wieder einsteigt und weiter über das Spiel redet, kleiner Exkurs, der mir jetzt gerade in den Sinn kommt. Ottmar Hitzfeld ist für dich ähm, irgendwie ein Trainer-Koryphäe, weil du hast... Nach dem Spiel 3 gegen Hannover habe ich dich, glaube ich, nach dem Spiel gefragt, äh, ob du erleichtert bist, dass es weitergeht, dass die Serie nicht beendet ist. Du hast auch Ottmar Hitzfeld zitiert, du hast gesagt, der Hitzfeld hat einmal gesagt, wenn ich nach dem Sieg erleichtert bin, dann stehe ich kurz vor dem Burnout, dann muss ich aufhören. Und jetzt kommst du wieder mit dem Ottmar Hitzfeld daher, was hast du für einen Bezug zu dem, ist das irgendwie ein Vorbild?
2: Nee, also nur alle, alle Zitate, egal jetzt von wem, die ich für sinnvoll erachte, die merke ich mir dann. Und wenn keiner die, die Provenienz des, des Zitats weiß, dann schreiben wir das selber auf die Fahnen. <lacht> Eigentlich äh, bin ich ein bisschen beeindruckt vom Thomas Tuchel, da habe ich mir viele Bücher gehabt von dem, wie, wie der das so gemacht hat und so, weil er dann auch gegen alle Widerstände, dass sich selbst die Karriere so erarbeitet hat, ähm, der vielleicht ein bisschen, äh, Eigenbrötler ist, aber er geht seinen eigenen Weg. Der hat mich immer beeindruckt, aber ich habe jetzt kein Vorbild oder sowas. Ich versuche von, von allen Sportarten und von allen Trainern sinnvolle Sachen für mich mitzunehmen, die vielleicht dann mir selber oder meiner Mannschaft weiterhelfen.
0: Aber Exkurs beendet. Kommen wir, wieder, kommen wir zurück aufs Eis, Tom. Ich glaube, du hast noch ein paar Anmerkungen. Ja, eigentlich nur noch eine Frage. Ich
1: bin ja großer Fan seit jeher eher von ja, Defense, von 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 defensivem Spiel und bin wirklich überzeugt, dass da eigentlich am Ende des Tages die Meisterschaften auch gewonnen werden. Jetzt haben die Devils, das hatten wir im ersten Podcast, in der ersten Folge dieses Podcasts, haben wir groß thematisiert, wie wie grandios die Devils in der Hauptrunde eigentlich gerade defensiv gestanden sind. Und ich habe nochmal nachgeschaut, ihr habt es in der Hauptrunde viermal in regulärer Spielzeit verloren, zweimal in Obertime in 41 Spielen, das ist ja Wahnsinn. Also super, super Statistik natürlich und in den Playoffs jetzt natürlich in neun Spielen fünfmal fehlen die tief im Kader. Hast du gerade angesprochen, das ist klar soweit. Was mir aber interessieren hat: Inwiefern lag das auch daran, wie die anderen Mannschaften eingestellt waren auf die Devils? Das habe ich jetzt gerade von dem Hannoveraner Trainer so ein bisschen gehört, dass der schon gesagt hat, sie haben ihr Spiel schon umgestellt und eigentlich angepasst auf euch, also angepasst an den Gegner.
2: Ja, also jeder Trainer schreibt sich natürlich den Sieg gerne auf die eigene Taktik zu. Das äh, ist ganz normal. Ich habe das ja schon ein bisschen so durchklingen lassen. Als Trainer kannst du ja nur die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass du gewinnst. Also wenn du eine Vielzahl oder mehr Zahl als der Gegner an Torschancen hast, dann kannst du nicht viel mehr machen. Haben wir ja schon gerade geredet. Die Cleverness kannst du schwer trainieren. Ähm, ich denke schon, dass der Reiner der Trainer das natürlich super gemacht hat und äh, sie auf uns eingestellt hat. Aber genauso versuchen wir uns auch auf jeden Trainer, äh, auf jeden Gegner, Entschuldigung, oder beziehungsweise Trainerstil vom Gegner einzustellen. Aber ob es jetzt wirklich an der Taktik gelegen hat, weiß ich nicht. Ähm, wenn der Schuss vielleicht anders springt im vierten Spiel, dann kann man nochmal ein fünftes Spiel und dann drehen wir es noch. Und dann heißt Mensch, die, die Devils haben so eine super Moral gehabt und haben diese Serie tatsächlich umge umgebogen. Und so heißt es jetzt, ja, die sind jetzt vielleicht an der Taktik gescheitert. Also ich glaube es nicht, aber ich glaube trotzdem, dass sie es das super gemacht haben. Ähm, wir haben uns auch super vorbereitet, aber es hat dann eben leider nicht sollen sein, ähm, es ist schon so, vielleicht in die Playoffs, dass der Gegner sich noch mehr auf jemand einstellt, aber wir versuchen ja variabel zu sein und dann gegen alle Eventualitäten gewappnet zu sein. Aber ihr könnt
1: jetzt natürlich als Oberliga-Südmeister nicht sagen, boah, wir stellen uns jetzt mal hinten rein, wir spielen uns mal defensiv von euch, wird er eigentlich erwartet, dass er das Spiel macht. Und ich meine, ihr habt es ja auch gemacht, ihr habt es ja damals vorhin thematisiert. Torchancen, Feldüberlegenheit und so weiter war ja immer da. Aber gut, noch eine andere Frage zu dem äh, ganzen Themenkomplex. Äh, ganz offene Frage, inwiefern haben die ganzen Corona-Probleme, also Spielerausfälle und so weiter, diese Saison generell und noch eine Rolle gespielt? Thema Rhythmus, Thema Konstanz, Thema Training und so weiter. Oder war das alles schon durch und hat man eigentlich schon, ja, gelernt, damit zu leben? Ja, spielt natürlich eine Rolle, aber da muss ich erst sagen, es spielt halt für jede Mannschaft ja, ja, eine Rolle.
2: Wenn wir jetzt sagen, wir haben jetzt wir sind wegen Corona ausgeschieden, das wäre ja eine Ausrede. Also, das, das ist nicht die, die Wahrheit. Man muss einfach damit leben mit dem Ganzen. Wir hoffen jetzt natürlich, dass es nächste Saison nochmal besser wird. Es ist ja jetzt die Saison dann schon schön gewesen, dass wieder Zuschauer da waren. Das war ganz wichtig. Aber im Endeffekt hat es eine Rolle gespielt, aber keine Rolle, die wir jetzt irgendwie vorschieben für unser Scheitern in die Playoffs. Wir haben, denke ich, sind gut durchgekommen. Andere Vereine haben damit auch Probleme gehabt und wir mussten damit leben und ja. Das ist, wie es ist. Wir hoffen jetzt alle natürlich nicht nur wegen dem Eisergehen, sondern wegen, wegen dem ganzen Leben, dass die, der Corona-Spuk bald möglichst irgendwie im Griff ist.
0: Und der Spuk war auch David Böttcher-Misarotti, den haben wir schon angesprochen. Werfen wir auf den anderen Torhüter kurz einen Blick. Ich glaube, wir treten am Jaroslav Hübel nicht zu neu, wenn wir ihm äh, attestieren, dass er seine überragende Form aus der Hauptrunde in den Playoffs nicht mehr hatte. Ähm, Enio Albrecht hat hier in der letzten Woche als sein Stellvertreter gesagt, ganz selbstbewusst ist er aufgetreten, irgendwann will ich Jaro Hübel als Nummer eins ablösen. Jetzt ohne Details oder Vertragsgespräche irgendwas zu verraten. Wie sind denn die Planungen auf der, auf der Torhüterposition? Hübel ist ja jetzt doch schon eher, sage ich mal, im Herbst seiner Karriere angekommen. Geht es mit ihm weiter? Sind da Gespräche am Laufen?
2: Ja, natürlich sind Gespräche am Laufen, aber ich werde jetzt hier keine Verlängerungen kundtun, exklusiv im schade, Podcast, oh, schade. aber es war halt zumindest der Versuch wert, aber <lacht> formulieren wir es mal so, also ich persönlich traue dem Jaro schon noch zu, dass er zukünftig Hat auch er. ein super Torwart sein wird, auch wenn er vielleicht schon etwas älter ist. Hat er ja
0: gezeigt in der Saison, war halt auffällig, dass er dann gerade in den Playoffs vielleicht nicht mehr ganz die Form der Hauptrunde hatte, aber... Gut, und bevor wir die Playoffs abschließen, kurzer Tipp, wer macht am Ende?
2: Ach, das ist jetzt natürlich ja, jetzt eine Frage. Auch. Ich will jetzt natürlich keinem anderen Verein irgendwie auf die Füße treten. Ich wünsche natürlich allen viel Glück. Allerdings, wenn ich es mal aussuchen könnte, muss ich da im Konjunktiv sprechen, würde ich es Memmingen gönnen. Erstens, weil der Serge Wasmüller von mir hochgeschätzter Trainerkollege ist, den ich schon ewig kenne, unter dem ich ja selber schon gespielt habe und den ich ja, äh, ja persönlich gern mag und weil ich schon auch denke, dass sie von der Qualität des Kaders her ganz, ganz vorne mit dabei sind. Ich glaube nur, dass vielleicht die Hannover Scorpions das nur matchen können, sagt man so schön, aber ja okay, lange Rede, kurzer Sinn, ich tippe auf Memmingen.
0: Sehr gut, dann haben wir doch schon mal eine Aussage. <lacht> und damit wollen wir die Playoffs jetzt hinter uns lassen und auf eine sehr starke, übrige Saison der Blue Devils zurückblicken, die ihre Krönung in, mit dem Meistertitel in der Oberliga Süd erfahren hat. Welche Schulnote gibt denn der Mittelschullehrer Sebastian Buchwieser der Saison der Blue Devils?
2: Ja, jetzt, ich wieder, jetzt bin ich wieder in den Schulnoten gefangen, aber die Hauptrunde... Kann man nur ein Einser geben, was es hat ja keiner von uns erwartet. Ich weiß gar nicht, ob es meine Spieler erwartet haben. Ich habe es ihnen zwar schon eingerät vom Tag 1 an, dass wir es schaffen können, aber wir haben es dann tatsächlich geschafft und dann auch noch mit den Turbulenzen mit den Spieler abgehen und den Verletzten hat ja kein, kein Glücksspieler mehr irgendein Pfifferling auf uns gewettet aber Wir haben es dann am Ende doch um einen Punkt geschafft, was natürlich schön ist, aber. Ja, bringt uns jetzt auch nicht weiter, aber wir wollten die Meisterschaft oder die Vorgrundmeisterschaft natürlich auf alle Fälle.
0: Und der Ralf Herbst hat hier in der Premierenfolge folgende Aussage getätigt, gesagt, dass, dass, Zitat, uns kleinen Kindern ein Lehrer mal ganz gut getan hat. Zitat Ende. Was haben Sie denn da für eine Truppe vorgefunden? War das fünfte Klasse, Vorstufe zur Pubertät oder, oder war das doch schon eher äh, eine reifere Klasse kurz vorm Abschluss?
2: Ja, der Ralf hat es gesagt, weil der jetzt selber wieder die Schulbank drückt, der naja. ist jetzt in der Berufsschule. Da müssen wir dann schon ab und zu mal einen Witz machen, ob er ja. heute halt wieder Tafeldienst gehabt hat oder nicht. <lacht>
1: Sehr gut.
2: Aber ich glaube, er hat es nur im übertragenen Sinne gemeint, dass, dass eben viele verschiedene Charaktere in so einer Mannschaft sitzen. Ich denke schon, dass es eine Mannschaft war, die relativ leicht zu coachen war. Das, ist, das muss man schon so sagen. Also natürlich gibt es immer Probleme, weil jeder denkt, er muss das spielen und das. Aber das war in der Mannschaft relativ, relativ wenig. Und wir haben die ganzen Probleme oder, oder Konfrontationen eigentlich dann gut wegmoderiert und es war ein schönes Arbeiten und ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass es das irgendwie ein Kindergarten oder fünfte Klasse ist, ehrlich gesagt.
0: Und du hast das gerade schon angesprochen, niemand hat mehr einen Pfifferling auf die Blue Devils gesetzt, nach Platz 10 in der Vorsaison. Du bist jetzt, hast jetzt deine komplette erste Saison hier beendet. Ähm, dieser Verlauf, hast du dir den irgendwie erträumt? Hat sich der ahnen lassen oder ist der das Resultat einfach harter Arbeit?
2: Ich habe es gehofft, weil ich in Peiting mit der wesentlich schwächeren Mannschaft, gut, vor ein paar Jahren war vielleicht noch nicht ganz das Niveau in der Spitze so hoch, habe hab ich das auch schon mal geschafft, dass wir Erster werden nach der Hauptrunde. Und ich habe mir dann den Kader angeschaut und habe das dann im ersten Training oder die ersten paar Trainings ich das gesehen. Und dann war ich für mich selber, das habe ich ja die Jungs so ziemlich ähm, am Anfang so mitgeteilt, dass ich überzeugt bin, dass wir das schaffen können. Und im weiteren Verlauf der Saison war ich dann immer mehr davon überzeugt und vielleicht waren ein paar andere in der Mannschaft irgendwann auch überzeugt. Von dem her habe ich es schon gehofft, aber dass es dann wirklich klappt, ist natürlich immer was anderes. Und das Resultat denke ich schon, dass, dass es eben die Trainingsarbeit ist, weil man sehr konzentriert, also ich konnte es ja mit anderen Mannschaften, die ich schon trainiert habe, vergleichen. Also ich denke, dass diese Mannschaft fokussierter war als alle anderen Mannschaften, die ich bisher trainiert habe.
1: Gut, aber du hast das ja gerade schon angesprochen, es gab ein bisschen Ärger, es gab ein paar Sachen, die man wegmoderieren musste. Eine der Geschichten, die jetzt hat, ja, durchaus zu vernehmen waren, dass es da ein bisschen Ärger gab, war ja, ja das Ende der Liaison zwischen den Blue Devils und der Familie Latter. Also völlig unabhängig von davon, was da jetzt vorgefallen ist, das ist uns total wurscht. Aber der Wegfall von Nick Latter, gerade von Nick Latter, sportlich, wie geht man das Trainer damit um? Das war ja nicht irgendwann. Nicht. Das, der Nick Latter, also nichts gegen seinen Bruder, aber dann Glatter, er so offensiv schon einer. der kann schon was. Wie, wie geht man damit um, wenn einem plötzlich so ein Spieler wegbricht?
2: Also erstmal muss ich sagen, dass, dass die Probleme oder die, die Konfrontationen in so einer Mannschaft absolut normal sind. Also da hat man vielleicht vor außen immer so den Eindruck, ja, das ist alles harmonisch und es sind elf Freunde, sagt man, beim Fußball und, und die mögen einen Trainer und die spielen für einen Trainer und die finden alles super, was der macht. Also das ist völlig unrealistisch. Also es gibt die ganze Saison in jeder Mannschaft und wenn es die Mannschaft ist, die kein Spiel in der Saison verliert, dann gibt es immer irgendwo Ärger. Also das ist ganz normal und deswegen würde ich sagen, dass das hier eben weniger war als erwartet. Und zur anderen Frage, beide, beide Latters, sowohl der Nick als auch der Luis, haben uns sportlich natürlich gefehlt. Der Nick war natürlich nochmal eine offensiv andere Nummer, aber auch der Luis hat immer seinen Job gemacht, hat, hat viel Energie gebracht, ist auch ein super eisige super Kämpfer. Aber was soll man sich über Sachen aufregen oder Gedanken machen, die du nicht beeinflussen kannst? Das ist ver verlorene Energie oder verschwendete Energie. Wir haben einfach versucht als Mannschaft diese Verluste zu kompensieren und ich denke, dass uns das auch im, im Rahmen der
0: Möglichkeiten wirklich sehr gut gelungen ist. Und damit beginnt jetzt die Sommerpause für die Blue Devils etwas früher als erhofft. Fangen wir mit dem Privaten an kurz. Äh, wie schaltest du jetzt ab? Machst du mal wirklich einen Break? Ich glaube, der Dennis Tilsch war es, der es gesagt hat, der macht einmal die ersten vier, fünf, sechs Wochen nach Saisonnette gar nichts. Da treibt er keinen Sport, da will er nichts von gewissen, nichts sehen. Ähm, wie schaffst du abzuschalten? Kannst du überhaupt abschalten? Erlaubt dir das deine Aufgabe hier oder musst immer Standby sein?
2: Ja, also als Trainer ist es wirklich schwierig abzuschalten. Ich komme jetzt da heim und dann wartet mein Sohn schon und meine Tochter mit den Eisergeschlägern auf mich. In der Einfahrt muss ich da jetzt mit denen ein bisschen Inline inline zocken. Also von dem her, Eisegi ist bei uns immer präsent. Meine Frau hat übrigens auch gespielt, äh, als als, bis, als Mädchen bis 14, also Eisegi wird schon bei uns hoch äh, groß geschrieben. Äh, ich werde jetzt viel Sport für mich selber machen, viel Radl fahren, aber ich werde mich ja jeden Tag mit Eisegi befassen, werde Spieler scouten, werde äh, Videos, Videos anschauen, werde mich ja selber weiterbilden. Äh, werde es versuchen, in Füssen vielleicht bei der Nationalmannschaft ein paar Trainings anzuschauen, die machen da gerade die Vorbereitung. Also es ist auch so, wenn ich dann zwei Tage nichts fürs gemacht gemacht, dann vermisse ich es ja irgendwie schon. Aber es ist jetzt für mich schon weniger stressiger als der Playoff-Stress. Aber so ganz vom Eiseke loskomme komme ich eigentlich zu keiner Zeit.
0: Wie oft wirst du nach Weiden kommen? Gibt es da irgendwie so feste Treffen mit Jürgen Rumrich oder läuft das alles in der heutigen Zeit digital ab oder Telefon oder wie darf man sich das vorstellen?
2: Nee, ich bin nur ein bisschen alte Schule. Ich habe dann persönliche Treffen eigentlich immer lieber. Ich telefoniere nicht so gern, äh, kann das meine Frau fragen, die schimpft dann immer, <lacht> aber ist wie es ist. Deswegen wäre ich schon öfter mal vor Ort sein, wenn wir viele Dinge müssen wir besprechen und dann wollen wir uns ja optimieren in allen, allen Facetten. Athletiktrainer und, und, und so weiter, wie man das machen mit Athletiktraining zum Beispiel jetzt nur als ein Beispiel. Und da werde ich dann schon so oft als möglich auch hier in Weidensee.
0: Und die Baustellen, die sich jetzt aufgetan haben oder die jetzt in der Sommerpause bearbeitet werden müssen, wo liegen die jetzt in Bezug auf den Kader und vielleicht auch das Umfeld?
2: Ja, kadertechnisch wünsche ich mir, wenn ich so viel schon vorweg nehmen darf, aber so werden ein paar exklusive Neuigkeiten hier in dem Podcast sein. Ich wünsche mir einen Verteidiger, der wirklich auch in Überzahl das Spiel machen kann, der einen guten Schuss hat, der einen guten ersten Pass hat, wirklich einen qualitativ hochwertigen Verteidiger, der sich ja ins Offensivspiel äh, mit einschalten kann. Äh, das wäre mein Wunsch an, an Jürgen Rummich und das machen wir dann zusammen. Und natürlich das angesprochene, die angesprochene Tiefe des Kaders muss einfach vergrößert werden. Ich denke, dass man qualitativ in der Spitze schon vorne mit dabei waren, aber es hat dann am Ende mit der Tiefe einfach nicht gereicht. Ja, und das das andere, das, wie soll ich sagen, die Infrastruktur, da gibt es auch noch viele Dinge, die wir, die wir verbessern wollen. Ich möchte jetzt nicht ins Detail gehen, aber da werden wir auf jeden Fall auch schauen, dass, dass der Standort noch weiter vorankommt. Der ist ja jetzt schon, denke ich, in dem Jahr ziemlich, ziemlich, oder hat ziemlich große Fortschritte gegeben, aber es gibt immer noch viel zu tun.
0: Dieser Verteidiger den du dir im Osternest wünschst, aber es ist vielleicht nur ein wenig früh im Osternest, wird vielleicht nur ein bisschen später. Wie Kurzer Einblick, jetzt ohne ins Detail zu gehen, wie, wie läuft das ab? Schaust du dir Videos an, überlegst du dir, hey, der könnte passen, schaut der Jürgen Rummlich für sich an, hey, der könnte die Anforderungen vom Trainer erfüllen und dann versucht es irgendwie zusammenzukommen?
2: Ja, genauso. Also Jürgen ähm, muss jetzt auch fleißig Videos schauen, macht er auch. Und ähm, er trifft zur vorauswahl äh, Holt dann Informationen, wer eventuell zu uns wechseln wollen würde und dann gibt er mal die Namen, dann schauen wir die auf Video und dann schaut er sie die an und dann gibt jeder so seine Einschätzung, ob der passen würde und dann hoffe ich, dass wir da gut scouten und dann einen guten, starken Neuzugang kriegen.
1: Wann geht's wieder los? Wann steigt die Mannschaft wieder ins Training ein? Ich weiß nicht, ist, ist ein Athletiktraining vorab und erst dann geht's aufs Eis?
2: Ja, also für die, für die Leute vor Ort wollen wir jetzt schon schauen, dass wir da einen Plan, einen professionellen, Eishockey-spezifischen Trainingsplan erstellen. Die anderen müssen äh, selbstständig schauen, dass sie dass sie fit werden, weil sie ja nur äh, acht Monatsverträge haben, die meisten, und dann eben verstreut sind in Deutschland, je nachdem, wo sie halt wohnen. Und jeder muss aber fit werden für die neue Saison. Das war letztes Jahr wirklich, muss ich sagen, der Fitnessstand der Mannschaft war am Anfang äh, sehr gut. Also da hat keiner sie nur in den Biergarten gesetzt oder in die Sonne gelegt. Das war auch ganz wichtig. Und ja, es geht dann mit dem Eistraining, geht so sechs Wochen vor dem ersten Punktspiel geht es dann wieder los, das wird so Mitte August sehen. Ja, und da uh, freuen wir uns dann schon wieder drauf, wenn Seis wieder da ist. Als
1: Hauptrundenmeister jetzt der ja, gerade zu Ende gegangenen Saison, jetzt zählen die Devils ja für die kommende Saison sicher zum Favoritenkreis. Ich würde gerne sagen einmal mehr, aber wahrscheinlich erstmalig. Erstmalig? Erstmalig. Okay. Ist das jetzt eher ein negativer Druck, so, so ein Päckchen, das man tragen muss oder ist es ein positiver Druck, so ein, so ein Ansporn?
2: Also für mich ist es eher ansporn, aber es kann für den einen oder anderen schon ein bisschen so Druck sein, mit dem man schwer umgehen kann. Aber das müssen wir einfach dann besprechen, wie wir das machen. Und wir können es jetzt auch nicht ändern, aber wir können jetzt natürlich als Hauptkundenmeister auch nicht sagen, ja, wir wollen uns nächstes Jahr Fünfter werden. Da lassen wir es mal ruhig angehen. Jahr so. Das geht sicher nicht, aber wir nehmen die Situation, wie es ist und wir freuen uns jetzt auch, dass wir dann eben vielleicht als so ein Favorit wahrgenommen werden, weil das war natürlich auch ein bisschen positiv für uns letztes Jahr, dass wir dann von allen sogenannten Experten so als Fünfter, Sechster eingeschätzt wurden. Da kannst du natürlich nur positiv überraschen und das wird nächstes Jahr dann schwer möglich sein.
0: Gut, das kann man taktisch natürlich nicht steuern, aber das war auch so was uns die Spieler hier erzählt haben. Wir tun uns vielleicht gegen die starken Gegner, gegen die richtig starken Gegner, tun wir uns eventuell ein bisschen leichter. Das kann man jetzt natürlich nicht darauf hinspielen, dass man Fünfter wird, dass man nicht das Heimrecht hat oder irgendwas in den Playoffs. dann ist natürlich Käse. Aber wie bereitet man die Mannschaft da nicht nur körperlich, nicht nur am Training, sondern auch, auch mental darauf vor, dass sie jetzt ja ab Spieltag 1 vermutlich der Gejagte sein wird? Ja, das
2: war jetzt dann auch schon ab Mitte der Saison so, dass wir überall als Favorit hingefahren sind. Ich habe da ein einfach als Rezept für mich selber. Ich, viele Spieler hoffe ich, oder ich hoffe, dass viele Spieler das auch für sich, auch für sich selbst umsetzen. Man darf nicht so, zu viel nachdenken. Man soll einfach auf seinen Job achten, auf den nächsten Wechsel. Was ist der nächste Wechsel? Okay, Offensiv zu einem Bulli, da habe ich die und die Aufgabe. Und dass du einfach nur von Wechsel zu Wechsel denkst und das andere ausblendest. Und das hilft mir. Und ich hoffe, das hilft auch einigen Spielern.
1: Der Jürgen Rumrich hat in einem Interview gesagt, kurz nachdem er angefangen hat, ja es ist natürlich noch viel neu hier für ihn, aber er hat es aus der Ferne schon verfolgt, schon vorab, was hier aufgebaut werden soll und wie der Eishockey-Standort Weiden nach vorne gebracht werden soll, das ist ja durchaus eine Perspektive die jetzt über die nächsten Monate oder vielleicht sogar über die nächste Saison hinausgeht, also den Eishockey-Standort Weiden voranbringen. Was sind da deiner Meinung nach, also ist völlig unabhängig von irgendwelchen Transfers natürlich, so die großen Säulen? Was muss geschehen, um den Eishockey-Standort Weiden, ich würde gerne sagen, noch weiter voranzubringen?
2: Ja, das Wichtigste ist und es wird jetzt auch mit großem Elan in Angriff genommen. Ich denke, ist die Nachwuchsarbeit, dass man hier äh, mittelfristig bzw. langfristig eben auch wieder viele Weidner-Spieler im Kader der ersten Mannschaft hat. Da denke ich, wird jetzt äh, gerade wirklich sehr gut gearbeitet und wenn auch neue Trainer organisiert. Trainingszeiten, du hast eigentlich ideale Bedingungen hier. Du hast dann ab Oktober zwei Trainingsflächen. Also ich denke, hier kann man wirklich sehr viel machen. Also die Begeisterung ist da, das sieht man an den Fans. Also müssen auch die Kinder dieser Fans irgendwo für also begeistert werden und dann hoffentlich zum Nachwuchs kommen. Und dann hoffe ich, dass es ähm, zukünftig so sein wird, dass eben wieder viele Weiden in der ersten Mannschaft spielen, weil nur so, denke ich, kannst du so einen Standort entwickeln. Wenn es so eine Tortentruppe ist mit 20 einkaufte Spieler und einem Philipp Siller, dann denke ich, ist das nicht zukunftsfähig. Und ja, ich habe jetzt auch dann einen Neuzugang für den Nachwuchs 2 sogar. Meine Kinder werden einem Weiden Nachwuchs spielen. Von dem her ähm, liegt mir auch viel daran, dass da eben ja, das einfach professionalisiert wird, einem Nachwuchs. Und den Kindern die Perspektive geboten wird, zukünftig
0: dann ein Teil der ersten Mannschaft zu sein. Da hake ich jetzt kurz ein, das heißt, die Familie kommt nach? nach Weiden? Ja, genau. Weil wir haben am Anfang, äh, oder irgendwann im, keine Ahnung, irgendwann haben wir mal ein Interview geführt mhm. und da hab, waren sie noch da, da haben sie gesagt, da, da hast du gesagt, der, der, der Sohn war ab und zu mal da in den mhm. Ferien und so weiter. Und das deutet aber schon auf ein, auf ein längerfristiges Engagement hier hin, oder?
2: Ja, ich habe äh, im Februar meinen Vertrag für drei Jahre verlängert. Ja, ja. ja gut, Verträge sind heutzutage Schall und Rauch. <lacht> Besonders als Trainer, ja. ja, ist so. Aber ich hoffe jetzt mal, dass ich den erfüllen kann und nicht nach zwei Jahren mir was anderes suchen muss. Aber du hast es schon richtig gesagt, Verträge, Schall und Rauch. Aber ich habe so es hab so gelernt, packt das und sehr Jetzt
0: kommt er wieder, der Lehrer, gell? Jetzt kommt er durch. Nein, also das sind ja schon mal, also das ist doch für... Für die Weidner also okay, Eishockey-Freund ist doch schon mal ein, ein wahnsinniges Zeichen, finde ich. Wenn der Trainer hier, ich will nicht sagen sesshaft wird, aber schon hier äh, seine Zukunft planen und wenn er die Kinder auch im, im Nachwuchs unterbringt, also das ist doch schon mal hier ein, ein Bombenzeichen. Aber komm, du hast noch ein Thema, das brennt da ja unter den Nägeln. Ja, das
1: passt doch ganz gut zum Thema, langfristige Perspektive, weil das sportliche Nachwuchs ist ja das eine, auf der anderen Seite muss ja die Kohle irgendwo auch reinkommen. Und jetzt gab es ja da auch diese Saison genügend Leute, die gesagt haben letztes Jahrzehnt der jetzt erster Retortentruppe ohne den Ziegler, ohne den Ziegler sein Geld und so weiter und so fort. Gut, jetzt sei mal dahingestellt, ob erfolgreicher Sport ohne Sponsoren überhaupt möglich sein kann. Aber jetzt mal ganz direkt gefragt, gibt es da überhaupt von euch als sportlicher Leiter, Gibt's irgendeinen Kontakt zum Stefan Ziegler, bekommst du den überhaupt zum Gesicht, jetzt außerhalb von irgendwie nach dem Spiel oder sowas? Ja, also vielleicht zur Überraschung, wir sind sogar
2: sehr nah dran oder er ist sehr nah dran. Ich weiß nicht, wie er es macht. Der hat er hat ja ziemlich ziemlich Firmen im Der hat ja bisschen
1: was zu tun eigentlich.
2: Aber fürs G hat er immer Zeit. Also wir sind sowohl äh, mit SMS-Austausch als auch telefonisch öfter mal in Kontakt. Ähm, mehr mit dem Jürgen. Das ist mehr Jürgen sehr Aufgabe. Ich konzentriere mich mehr auf sportliche. Aber wenn es irgendwas gibt, dann steht er uns mit äh, Rat und Tat zur Seite. Und der der Kontakt ist sehr eng und er ist absoluter glühender Fan. Und natürlich äh, hilft er uns mit seinem Engagement
1: hier was aufzubauen. Also hast du auch ohne so einen Sponsor, mehr so eine langfristige Strategie was aufzubauen wahrscheinlich auch gar nicht machbar.
2: Ja, das würde ich so nicht sagen, aber natürlich hilft es. Also ja. wenn du hier schon die Strukturen hast und schon 15 Nachwuchsspieler in der ersten hast, dann sparst du vielleicht ein bisschen Geld wegen die Wohnungen und so weiter, aber das hast du hier alles nicht. Aber jetzt haben wir hier jemanden, der sich dafür engagiert und der das auch langfristig plant, der hier Sessaw ist, der dem auch das eine Herzensangelegenheit ist, nicht irgendwie aus Profilierungssucht, sondern weil eben die Region entwickeln will und somit auch den Sport in der Region. Und da hilft es natürlich, dass du jetzt gute Nachwuchstrainer holen kannst, dass du viel Eiszeit buchen kannst und so weiter. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es ohne einen großen Gönner nicht möglich ist. Also da gibt es genügend Beispiele, gerade im Eishockey, wo das noch möglich ist. Und ja, ähm, wie gesagt, bin trotzdem froh, dass er das Engagement hier zeigt.
0: Gut, und damit setzen wir einen Haken hinter diese Saison bei den Blue Devils Weiden, etwas früher, als vielleicht von uns allen erhofft. Aber nichtsdestotrotz, wir begleiten die Blue Devils weiterhin. Wir sagen jetzt erst einmal vielen Dank, Sebastian, für deine Zeit. Wir wünschen dir einen schönen Urlaub, der jetzt dann auch mit einem Tag Verspätung endlich äh, äh, starten kann. Wir wünschen ein, ein, ein erfolgreiches Gelingen gegen die Kinder. Äh, beim Inline-Hockey in der beim Einfahrt. Beim Inline-Hockey in der Einfahrt, jetzt dann später noch am Abend. Und wir sagen auch Danke fürs Zuhören. Es war ein Projekt. Hat uns Spaß gemacht am Anfang und das Feedback lässt zumindest zu, dass es dem ein oder anderen Hörer da draußen auch gefallen hat. Deswegen werden wir den Blue Devils Podcast natürlich äh, fortführen. Jetzt zwar nicht mehr in diesem Playoff-Turnus, jede Woche. Wir gehen jetzt erstmal in der Sommerpause auf einmal monatlich, dass er erscheint. Und dann, wenn die Saison losgeht, werden wir den Turnus wieder verkürzen. Und wir haben noch einige Gäste auf unserer Liste stehen, die wir hier einladen wollen, die wir hier zu Wort kommen wollen. Das sind nicht nur Spieler, Trainer, sondern es soll den ganzen Verein abdecken. Es soll mal auch um den Nachwuchs gehen, um das Team hinter dem Team, um die, auch die Pressearbeit, weil ich glaube, ein, ein Simon Erdler als Pressesprecher Simon, ich habe gesagt, ich verrate es hier. Der wird heute noch, ähm, der wird noch bei uns zu Gast sein. Immer schön Druck aufbauen. Ja, ja, immer Druck aufbauen. Und der wird hier seine Arbeit mal er für den Trainer, für Sebastian Buchwieser eben auch äh, neben seiner Arbeit als, als Pressesprecher leistet, mit, mit Videoschneiden und Videosequenzen zur Verfügung stellen, bereits in der Drittelpause und so weiter. Das wird er uns alles einmal erläutern, wie das abgeht. Und ansonsten wünschen wir euch jetzt eine schöne Zeit, eine schöne Sommerpause. Wir hören uns, was haben wir jetzt? April. Wir hören uns im Mai das nächste Mal wieder. Und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit, einen schönen Urlaub, bleibt gesund, danke fürs Zuhören. Bis dann. Ciao. Servus. Powerplay, ciao. der Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden von Oberpfalz Medien.